0: Чего подобного?
1: Сегодня у нас в гостях американский политолог Николай Злобин. И обсуждать мы будем то, каким гениальным политиком является американский президент Дональд Трамп. Николай, это правда выдающийся государственный деятель?
2: В принципе, он действительно оказался очень сильным политиком на сегодняшний день. Он оказался политиком гораздо более сильным, намного более сильным, чем... Он был, когда он был кандидатом в президенты, я не верил, что у него откроется такой политический талант. Он просто революционер в политиках, американский революционер-политик. И я думаю, на сегодняшний день у него есть шансы в череде республиканских кандидатов
1: перекрыть, может быть, легендарного Рональда Рейгана. А что там легендарного? Подумаешь, э, э, директор профсоюза голливудских а а артистов. Что он сделал для Америки? Ну, Америки?
2: Считается, что он, что? так сказать, э, в американская революция современная американская, рейгономика, Америка встала, почувствовал новую кровь, новое дыхание, это Рейган привнес. Объясняю, сейчас тоже Рейган самое.
1: не привнес. Рейгану повезло, как в свое время повезло Путину с нефтью. Рейган попал на длинную Кондратьевскую растущую волну экономики и просто ей воспользовался.
2: Кроме экономики же он еще он действительно чем-то напоминал Трампа или Трамп напоминал Рейгана с идеей возврата, так сказать, гордости за Америку, приоритета американских интересов, упор на американское производство, американские банки, там американские развлекательные индустрии. А Рейган был таким патриотом Америки, его за это, кстати говоря, обвиняли, и европейцы в том числе, и в Советском Союзе говорили, что он так сказать, тянет одеяло на себя. Но то же самое делает сегодня Трамп. Я думаю, что Трамп является выдающимся в своем роде примером современного государственного, в хорошем смысле этого слова, эгоизма, политического, экономического эгоизма. Америка для него является приоритетом. И
1: любой президент, в принципе, должен стоять на таких позициях. А зачем он со всеми ругается? Он разругался с Европой, Мексикой, Канадой. Терезу Мей обложил тут училкой. С женой разругался. Я уж не говорю со СМИ, с Ираном. Это жена. Вот зачем? Это же можно было ну, сделать гораздо мягче.
2: Я думаю, что, во-первых, он, конечно, не дипломат. У него не было и нет никакого дипломатического таланта. Он в своей политике действует так же, как он действовал, когда был бизнесменом, а надо признать, он бизнесмен незаурядный, большой. Олигарх э, по российским, да и по американским понятиям, причем олигарх, прошедший через несколько периодов разорения и восстановления своего богатства. И его тактика, об этом написано много книг еще до того, как он стал президентом, было написано всегда его тактика, загнать соперника в угол, э, уничтожить словесными аргументами, не оставить никаких шансов, а потом, может быть, пойти на какой-то компромисс. И он это делает со всеми. Он это делает с Ираном, он это делает с европейцем, он это сделал с Северной Кореей.
1: И похоже, что то же самое он делает с Россией. Так, интересно. значит, загнать собеседника. Это его словес... такой бизнес-стайл, да. С словесными аргументами. Не только
2: словесными, но просто постоянно наезжая, 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 очень агрессивно, публично. А, и что он, собственно, делал в своем бизнесе тоже И потом, да, когда человек уже говорит, ну, типа, ты уже совсем уже, уже я не знаю, что делать Он говорит, ну, ладно, я тебе дам какой-нибудь шанс что-то
1: еще сделать Да послушайте, у него же контрагенты, на которых он вот так вот э, наезжает э, э, Тоже, в общем не последние люди Не на всех наедешь Ну, безусловно Попробуйте наехать на Меркель, да? Это безусловно. же тоже та еще железная леди так как же у него это получается? Не вообще... Рискует ли он получить в ответ
2: полбу? Рискует, рискует. И Америка всегда рискует в отношениях с союзниками. Вообще вот эта проблема Трампа, и мы будем смотреть, выиграет он эту борьбу или нет. Он пришел к власти, принципиально отвергая любые коллективные договоренности. Он еще на этапе своей президентской кампании говорил, что он против любых союзов долгосрочных, коллективных, договоренностей, надо все это ломать, и Америка будет договариваться с каждой конкретной страной, с каждым конкретным лидером тет а т напрямую. А, с Германией, с Францией, там, с Китаем, с Японией, с Россией не надо никаких, так сказать, больших союзов, и в этом смысле он... Опять действует как бизнесмен, потому что любой бизнесмен предпочитает иметь дело с другим бизнесменом, а не с организацией какой-либо бизнесменов, где в сумме сила, деньги, мощь больше, чем у него. Конечно, европейцев, если к ним прибавить еще там, я не знаю, арабов, Россию, Китай, сила и политическая, и экономическая больше, чем у Америки. Трамп действует в этом смысле очень рационально, он делит всех и, скажем, конкретно разбирается по собственным правилам, причем на собственных условиях. Он никому не позволяет диктовать себе условия со стороны, никому пока он не позволил. Это действительно феномен мировой политики. Став президентом, Трамп начал свою политическую карьеру, став президентом США. То, что это вершина для всех политиков там, американских. Для, для него старт. Для него старт. То есть он, он с нуля, собственно говоря. уже нигде никогда никуда не избирался. Нигде не было никакой должности. Более того, поразительный факт, и бизнесмены, наверное, это знают. У Трампа все его компании были сугубо частные. У него не было общественных компаний. У него было совета директоров. У него не было общественных советов, наблюдателей. Он все время рулил как диктатор.
1: И в этом смысле он этот стиль принес Белый дом. Николай. Вы сказали, что Трамп э, работает и действует всегда один на один с каким-то определенным конкретным контрагентом. Но тогда из политики исчезает такое понятие основополагающее и имманентное ей как коалиция. Трамп исключил из политики коалицию? Ну, в общем,
2: да, кстати, не он первый, вообще еще Джордж Буш младший начал говорить о том, что в принципе договариваются с кем-то, а уж тем более с коллективом других стран, с других лидеров, да еще надолго, в двадцать первом веке, мысль абсурдная, ситуация меняется так быстро... Что вы сегодня договариваетесь с человеком И завтра ваш договор Оказывается, связывает вам руки Потому что ситуация поменялась Помните, тогда появилось такое выражение Я, кстати говоря, являюсь его горячим сторонником Рамсвельд его Министр обороны про Джордж Буш младшим Вкинул в общественное употребление Называется гибкие коалиции Союз по конкретному поводу с конкретным агентом, контрагентам. После чего ты можешь по другому поводу быть врагами. врагами То есть надо по конкретному поводу объединяться. Не надо, как это было в 20 веке, в годы Холодной войны, заключать договор о дружбе и сотрудничестве на 30 лет, а потом разбираться с деталями. Есть проблема. Кто хочет ее решать? Собрались, решили, разбежались. Есть проблема. Тут уже много несогласных. Собираемся, так сказать, на противоположных сторонах баррикады. Совсем другая коалиция по другому поводу. Поэтому Союз Вещь в 21 веке, по мнению Трампа, и не только Трампа, очень ненадежная. Есть только конкретные поводы, по которым ты ищешь союзников на конкретную проблему.
1: Рамсфилд лет на 50 опоздал. Именно такую политику и такую тактику демонстрировал товарищ Ленин когда э, взаимодействовал или воевал с какими-то контрагентами в Государственной Думе с, э, Совершенно э, более, более чем на
2: не 50, там, на сто лет почти на, на 75 как минимум опоздал Да, Ленин был великим оппортунистом В mm -hmm. принципе, это вообще теория оппортунизма да, да. Только из политической партийной борьбы перенесенная на глобальную арену
1: Трамп-то Адепты последователь Владимира Ильича Ильина. Да, Ирина. в общем, ленинский как оппортунизм. Да.
2: Ленинский оппортунизм, Трамп, Тут прямо Даже не мои... знаю, может быть, об этом, но воспринял вообще
1: ученик вообще такой идеальный Ленина. А что э, с Россией? Путин тоже, в общем, не очень слабый человек. Я... Тут так, ну, может, коса на камень найти. И мало чего хорошего, боюсь, что из этого получится.
2: Путин... Конечно, гениальный политик. Слов тут нет. вообще. Очень талантливый политик от природы. Он может делать там, неправильные шаги, я не согласен с его решениями, может быть, даже многими решениями. Но как политик он действительно очень-очень талантлив от природы. То, что вот в западной политологии, еще в античной, так сказать, философии называлось политическое животное. Человек, который делает правильные политические, принимает правильные политические решения, не всегда даже понимая, почему он это делает. Он это кожей чувствует. И оказывается, прав. Кстати, такие политики были в истории, и действительно, они оставались в истории как выдающиеся политики. Я считаю, Путин относится к ним же. Проблема заключается в том, что в Соединенных Штатах и в России сформировалась уникальная ситуация. Ну, начну с Соединенных Штатов. Нет ни одной проблемы для Трампа, которая бы была или могла быть решена путем улучшения отношений с Россией. Вот нет необходимости ему этим заниматься. А ведь любой политик действует, исходя только из одной мотивации. Что мне это даст? Выгода. Выгода. выгода политическая, выгода карьерная, выгода экономическая. то же самое. Да. Вот что даст Трампу улучшение отношений с Россией? Ответа нет. Просто так, ради улучшения отношений с Россией, Трамп ничего делать не будет. Более того, в Америке есть очень сильное неприятие, мы знаем, России. Огромное количество людей, которые России сегодняшнюю не любят, не любят Путина. И по разным причинам. И начинать с ними войну Трампу никакого смысла нет, потому что не видно, что, какой приз он получит в конце, если он эту войну выиграет.
1: Реклама. Дайте нам, пожалуйста, пару минут. Про все, что э, зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
0: Большой эксперт, самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты, Тетя Таня Кудряшова.
1: И дети меня зовут, мать всего Зеленого.
0: Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени. Чего подобного?
1: Мы возвращаемся к нашей программе, мы обсуждаем Дональда Трампа с Николаем Злобином, американским политологом.
2: В России иногда, мне кажется, делается такая небольшая, ну или большая, или, так сказать, намеренная ошибка, когда отношения между странами сводятся к отношениям между лидерами. Нет, конечно, интересы стоят. Интересы глубокие, серьезные интересы стран есть. Элиты, бизнеса, а, национальные интересы, они в основном определяют отношения. Лидеры могут дружить, встречаться, целоваться. Помните отношения Буша-младшего и Путина, там они были друзья, Клинтон и Ельцин там и так далее. У них были очень близкие, в общем-то, отношения. Не получалось наладить отношения между странами, потому что интересы растаскивали их в разные стороны. Вот ничего сегодня не сближает Россию и Америку, по большому счету. Да, они являются взаимными, это надо признать, они являются взаимными гарантами безопасности друг друга. Но это уже, так сказать, происходит сто лет условно говоря. Он ну, довольно давно. Что еще? И в результате мы видим ситуацию Когда в Америке нет группы людей Которая бы была заинтересована В улучшении отношений с Россией И в России нет группы людей Которая была бы заинтересована И строила свою карьеру На улучшение отношений с Америкой Более того и там и там Это сегодня такой убийца карьеры Как только ты говоришь Я хочу улучшить отношения с Америкой начинаешь проводить проамериканскую линию Тебя списывают с политических счетов здесь
1: То же самое в общем происходит и в Америке Нет лобби лоббизма Не очень по-моему правильная история Почему? Потому что Америка себе может это позволить, она сильная, Совершенно причем верно. на порядке более сильная. А Россия не может себе этого позволить, вот такой вот гордости, потому что Россия маленькая и слабая.
2: Я бы так сказал, Россия может себе это позволить. Вопрос, как долго Россия сможет... Это себе позволять. Как долго конфликт с Америкой, Россия сможет себе позволить без серьезного ущерба для своих национальных интересов? Америка действительно может это себе позволять долго. Более того, ведь проблема еще в другом заключается. Надо посмотреть пошире. У Америки есть много союзников, готовые подстраховать ее в антироссийской позиции. Она может что-то отдать Англии, тоже Франции, Германии, да? Европейскому Союзу, там еще... То есть, не обязательно Америке выступать фронтменом по каждому вопросу конфронтации с Россией. Россия всегда одна вот в конфронтации с Западом. Это очень утомительно, изнурительно и очень ну, истощающая экономику, политику, энергию страны позиция. Да, можно проявить, так сказать, силу воли, так сказать, и показать свой характер. Как долго? 10-20 лет. Ну, как долго может Россия выступать против? И вот здесь действительно вопрос возникает, в чем... Приоритет российской внешней политики. У меня такое ощущение, что сейчас главной целью российской политики является навредить Америке. И мне это кажется немножко вульгарной позицией, потому что ну, должны быть, что интересно России, что выгодно России надо делать, а не что вредно для Америки.
1: Тут коллега Белковский, знаете, немножко по-другому это трактовал. Он говорил, что Путин действует очень эффективно и продуманно. Он вредит Америке, действительно провоцируя больше и больше и санкции, тем самым добиваясь репатриации русских беглых олигархических капиталов назад на родину с тем, чтобы не испытывать проблем с импортом капиталов от дешевых западных источников. Своими воспользуемся.
2: Ну, может быть, я не знаю, насколько много капиталов там, что спасти, так сказать, экономику такой страны, я не вижу там равноценного объема. Кстати, Трамп тоже сейчас идет по этому пути, скорее Путинскому вот. Китай идет по другому пути, пытаясь свой капитал растащить по всему миру и показать, что Китай может владеть
1: всем. Не-не-не-не, не так с Китаем все ясно. Просто эти две страны проводят очень четкую инвестиционно-миграционную политику, миграции капиталов. Китай вскупает страны целиком. Ну, скупает целиком африку целиком да, с странами, лет, годов начинает, кстати, начинает с инфраструктурных и транспортных э, э, концессий и кончает там рабочей силой и все страна перестает теряет экономический суверенитет
2: но китай не берет их на свое содержание с точки зрения безопасности а зачем ему это да? потому, что... совершенно верно зачем? россия же занимается как раз другим она пытается так сказать, заниматься
1: безопасностью других стран, а Америка тоже. Да нет, не пытается Россия. Сейчас, сейчас ну, скажу, кей. что Россия пытается. Трамп делает понятную вещь, очень понятную вещь. Поскольку Китай создал, повторяю еще раз, свою инновационную инфраструктуру полного цикла, и там работают ученые, новаторы, внедренцы и так далее, американцы испугались. Они же вывели туда огромное количество производств материальных. Они испугались того, что э, Китай наложит на свою инновационную систему основные фонды производства, которые уже давным-давно прижились там, э, американская в Америке. И Трамп закричал все назад. Давайте сюда. Э, мы боимся потерять материальное производство, реальный сектор экономики. Он вовремя спохватился. Точнее, спохватились еще до него. Но он сделал это государственной политикой миграции капиталов. А Россия, на мой взгляд, вообще никакой политики не проводит. Но какие-то капиталы там болтаются в Лондоне, которые на слуху. И что они там делают? Ну Согласен.
2: Согласен с последней частью. С первой части я бы сказал, что все-таки причиной стало то, что Китай стал невыгодным местом инвестиций, потому что китайский рабочий сильно подорожал.
1: Подорожали, да.
2: Тридцать-сорок лет назад это было практически бесплатная или очень дешевая рабочая сила для американских корпораций, да, все да. было туда вывезено. Верно. И... Сегодня ситуация меняется. Американский рабочий по стоимости не намного дороже китайского рабочего. А если к этому добавить перевозки, там, добавить инфраструктуру, о которой вы говорите, там, логистические расходы и так далее, то зачем вообще это заморачиваться? Давайте, так сказать, возвращать это к себе. Тем более, что безработица в Америке тоже была. И она, кстати, сейчас на историческом самом низком уровне за последние много десятилетий, благодаря раз, этой политике. Вот. И тогда начался переток... И Трамп, в отличие от Путина, не управляет капиталами по большому счету он может создавать условия для их возврата и он начал создавать условия для их возврата и кстати говоря как только возврат пошел обратите внимание и экономика американская стала снова развиваться довольно эффективно стоимость американского рабочего пошла вверх и затормозился процесс возврата американской промышленности в Америку потому что опять этот баланс Китай все равно остается дешевле остается многие предприятия остаются там или переходят в соседние страны там юго восточной Азии там и так далее и так далее некоторые американские экономисты, я, кстати, к ним присоединяюсь, хотя и не экономист, считают, что уже давно в мире сформировалась одна глобальная экономика, американо-китайская. А она вот есть, она единая экономика, ее нельзя разделить. Это как два сообщающихся сосуда, которые переливаются, где выгоднее сегодня. И политика в этой ситуации не имеет большого значения. Смотрите, как резко упал интерес там, к правам человеку в Китае, там, к Тайваню. Там. Уже никто не вспоминает эти проблемы, которые 20 лет... А Тайване, лет...
1: правда, не вспоминают.
2: А ведь на самом деле, 20 лет назад, помните, там, какие были вообще из-за этого страны, отзывали послов, там, входили в такие... Все, все ушло, все деньги зарабатывают. Люди в китайско-американской экономике зарабатывают деньги. И они, в принципе, притушили любые политические а, проблемы. В российско-американских отношениях денег никто не зарабатывает. Там правит политика. Только чистая политика. Нет подушки финансовой, нет подушки экономической. Нет этого лоббистского сообщества российско-американского, которое говорит, нам выгодно, чтобы были хорошие отношения, поэтому вы, президенты, что-нибудь сделаете по этому поводу. И поэтому наши отношения, на мой взгляд, зависят от риторики. Что сказал Трамп, что сказал Путин. А Кстати, у Трампа
1: есть текущие реальные заслуги перед американской экономикой? Он же снизил вроде налоги. Не да? то слово. Ты... Он провел какую-то политику стимулирования занятости он, э, что еще он делает? Он Какие очень много, на, сам,
2: на самом деле рейтинг, высокий рейтинг, который есть у Трампа. На втором месте после рейтинга Джорджа Буша-младшего, ну, тот понятно был, так сказать, в истории, так сказать, борьбы с терроризмом, рейтинг взлетел в какой-то момент у него в этот момент. В принципе, если не брать этот взлет Буша, у Трампа самый высокий рейтинг на данный период за историю так сказать, американского президентства. И в первую очередь рейтинг объясняется экономическими успехами Трампа. Да, историческое снижение налогов, все американцы это почувствовали. Я я почувствовал это, на самом деле, и таких, как я, много, когда я меньше заплатил налогов в 2017 году, за 2017 год. Более того, так сказать я с очень большим так сказать, удовольствием стал видеть, как резко сокращается мой медицинский счет к концу прошлого года после того, как Трамп реформировал реформу Обамы возврата промышленности в страну. Самый низкий за много десятилетий уровень безработицы. Самый низкий уровень инфляции, то, что экономисты говорят, на уровне необходимой инфляции, ниже уже будет вредно. То есть, на самом деле, может быть, он опять поймал какой-то там хвост какой-нибудь Кондратьевской, сказать, скачка там и так далее, но а, то, что он делает тактически, очень-очень даже здорово выглядит. Ему удалось наладить а, отношения с партией республиканской. 70% Пять, по-моему, по последним вопросам. Процентов республиканцев сегодня его поддерживают. Это поразительный факт. А среди демократов там низкий, конечно, так сказать, процент. Но в целом а, у него высокий рейтинг. И главное, что за ним стоит сегодня партия, чего не было еще полтора года назад. Политически
1: он тоже стал выигрывать. Последний вопрос. А когда нам не поздно спохватиться от э, ситуации двух кораблей, которые не видят друг друга? И хорошо бы хотя бы одному из них таки увидеть. Похватиться уже поздно на самом деле.
2: Надо сейчас разрабатывать стратегию купирования негативного эффекта. Если в течение года или двух не будут найдены... А нет, на самом деле, нет механизма улучшения отношений. Никто не понимает, как это сделать. С кем я не говорю, никто не понимает. Да, надо больше встречаться, да, надо начать какие-то механизмы там, восстановления доверия. Но это все рассчитано на очень долгий срок. Нет золотого ключика. Поэтому проблема даже не в том, когда мы спохватимся, а проблема в том, что когда мы спохватимся от момента того, когда мы до момента, когда мы почувствуем реальное улучшение отношений, могут пойти годы. И может быть, поколение политиков должно смениться и в России, и в Америке, Прежде чем мы действительно реально начнем улучшать эти отношения.
1: Спасибо большое. Это Николай Злобин, американский политолог, и мы сегодня обсуждали выдающегося государственного деятеля Дональда Трампа.
0: Ничего подобного. Адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех.